0: Prajem veľmi peknú požehnanú sobotu, milá rodina v Kristovi. Chcem vás veľmi pekne pozdraviť z tohto miesta. A možno na dlhšiu dobu a, sa neuvidíme, ale verím tomu, že zase raz niekedy. Takto na úvod by som chcela sa so spýtať a, takú otázku. Ako viete, že vás niekto miluje? Že vás má rád. Čo sú znaky toho? ke dôkazy? lásky? Chce byť s nami. Zaujíma sa o nás. Stará sa o nás. Čo ešte? Usmieva sa na nás. Podporuje, modlí sa potešuje. Nejak sa snaží s nami skontaktovať a zblížiť. No? Áno, je s nami aj v ťažkostiach. A Robia aj tie najobočnejšie veci. Ja to opakujem takto, vstalo do mikrofóna, aby to počuli potom aj oni, čo to buď mať na zazname. Takže toto všetko považujeme za znaky toho, že nás niekto má rád alebo že nás niekto miluje. A možno ste si všimli, možno nie. Zvyknem rada rozoberať Jána. A teraz opäť by som rada sa pohrúžila s vami do príbehu, ktorý nájdeme v Jánovi 11. kapitole. Takže môžete si spolu so mnou otvoriť Jána 11. kapitolu. A tak celkovo, Jan, keď píše svoju epištolu, a čo chce celým tým evanilium docieliť? Akého Krista chce predstaviť? Alebo ko, koho predstavuje Ježiša? Mnohokrát je tam spomenté, a títo to uverili, tam uverili, uverili, uverili. Uverili čomu? Že Ježiš je Mesiáš. Hlavným cieľom je, aby oni pochopili, že on je Boží syn, je to mesiaš že je to Boh. A že je to Boh, ktorý ich miluje. Dokonca Jan sám seba označuje ako aj učenika, ktorého Ježiš miluje. Definovali ste sa vy niekedy Božou láskou? Dominika, tá, ktorú Ježiš miluje. A poďme sa teda ponoriť do toho príbehu, pretože tento príbeh nám ukazuje lásku, takú, ktorú by sme si sami nevybrali. A to lásku, ktorá nezasahuje. Jan píše v tejto 11. kapitole, že k Ježišovi príde odkaz od posla. Odkaz od brata, alebo respektíve od Márie a Marty. A to, pane ten, ktorého máš rád, je chorý. Nie je to krásne, že ešte aj jeho definujú Ježišovou láskou. Ten, ktorého máš rád, je chorý. V texte, pri, tom, pri tomto je použité slovo phileos. Mať rád. Tak priateľsky, tak ľudsky, tak mať rád. Avšak, keď Ján opisuje toto, tak ako keby chce poopraviť toho posla a dodáva, Ježiš miloval Martu, Máriu a Lazara. To je prasne to, čo sme čítali. Tam máme napísané a respektíve v ekonomickom preklade tam nechali, že Ježiš mal rád. Mne sa páči práve rúhaček, lebo on hovorí miloval ich. Práve preto, lebo tam sa používa to slovo agapeos. A to je ten najpodstatnejší fakt, ktorý potrebujeme. Pretože... Všetko, čo nasleduje potom, nám príde ako popretie tejto lásky. Prvý zvrat hneď na, 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 začína hneď vo verši, ktorý nasleduje, v šiestom verši. Keď som v šiestom verši hovorí, keď teda počul, že Lázari chorý, zostal na mieste, kde bol ešte dva dní. My Mi zvykne mime čítať ďalej a ako by sa nechomelelilo v pohode. Čo vám nesedí na tejto vete? že čakal. Ja som sa zamyslela nad tým slovičkom teda. Teda, to slovičko väčšinou používame vtedy, keď chceme zdôrazniť, že uh, to, čo nasleduje, je logickým vývodím toho, čo predchádzalo, hej? buď nejakého výroku alebo situácie. A teda, hej. Takže, ale v tomto kontexte nám to vôbec nesledí logicky, tá logika, ktorú sme sa my naučili, logicky by sme povedali, ak, nieho, ak niekoho milujem, no tak sa ponáhľam. Tak sa ponáhľam. Na pomoc. Ježiš tu ale úplne úplnenú logiku, takú, ktorá možno jánovi v tej dobe písenie tohto príbehu asi dávala zmysel. Pretože on píše, Ježiš miloval Lazara, a teda. Ostal a čakal. My by sme napísali, alebo by sme očakávali, že napíše Ježiš miloval Lazara, ale zostal na mieste ešte dva dní. On tam nepíše ale, píše teda. Takže, čo je tá Ježišová láska teda? Vyzerá to, že Ježiš naozaj miluje Lazara a jeho sestry, lásko Agapeos? Poďme ďalej. Jan totiž popisuje tento príbeh alebo tie nasledujúce udalosti z pohľadu učeníkov. Hej, on je tam s Ježišom a tak opisuje príbeh z tejto strany. My sa dnes zamyslíme na to, alebo nad tým, ako to celé prežívali asi Marta a Mária. Takže. Ježiš. Ježiš je pre nich veľmi blízkym človekom. Nielen človekom je veľkým učiteľom, je prorokom, ba viac. Veria, že on je Mesiáš. A ak niekto dokáže pomôcť Lazarovi, no tak to bude on. Vedeli, že by stačilo slovo. A tak ako v prípade stotníkoho sluhu, Lazar by bol v pohode. A Možno nás napadne, alebo možno si aj oni tak predstavovali, že ak toto dokázal urobiť pre ľudí, ktorí v neho ešte len potrebovali uveriť, o čo, viac, o čo viac môže spraviť pre nich, keď je im tak blízky. A tak čakajú. Čakajú a každú chvíľku čakajú Ježiša. Alebo, alebo náznak zlepšenia, ktoré však neprichádza. Kde je Nedostal snáď odkaz, neznel ten odkaz dostatočne naliehavo. Posol sa vracia, avšak bez Ježiša. A vracia sa s odkazom. Táto choroba nie je na smrť, ale na Božiu slávu, aby ňou bol oslávaný Boží syn. Výborne, tak trochu im odľahlo. To znamená, že Ježiš im pomôže, že ich v tom nenechá. A tak čakajú. A nič sa nedeje. Ježiš neprichádza a ich brát sa má každým nádychom horšie a horšie, až v ňom napokon život vyhasne. A tá bolesť, bolesť, ktorá ich zasiahla, bolesť straty, bezradnosti, nespravodlivosti, krivdy, pochybnosti, naozaj ich Ježiš miluje, tak áno, tak by určite zasiahol. A tak čakajú, stále čakajú. Možno. Možno sa objaví. A skrie si Lazera pred tým, ako ho pr- pripravia na pohreb. Presne tak, ako to spravilo v prípade Jajrovej cery. Lenže Ježiš neprichádza a telo Lazera treba pripraviť k pohrebu, ešte kým je svetlo. A tak Lazerovo telo položia na Mári a nesúho. A Ježiš stále nikde. Priatelia a blízkym prišli pomôcť plakať, odnášajú to telo pomaly a každým jedným krokom tá nádej hasne. Ale stále ju majú. Stále, stále môže zasiahnuť. Tak ako to spravil možno pri skriesení si na vdovy. Tam takisto niesli na marah telo a vtedy zasiahol. A tak čakajú. Nič. Telo je uložené v hrobe. Kameň ho zavalí. Tak. A je to. Je po všetkom. Ježiš, ich nádej, ich mesiáš, tu nie je. Nie je tu, keď ho najviac potrebujú. Táto choroba bola na smrť. Ježiš neprišiel. Nezasiahol. Toto je láska. Tiež sa nám môže zdať, a rade by sme boli, aby to bola pravda, že čím bližšie Ježišovi sme, tým skôr vypočuje naše najúpenl- najúpenlivejšie prozby a modlitby. V nej je napísané, že mnoho z zmôže modlitba spravodlivého. A napriek tomu môžeme zažívať sklamanie, a aj ho zažívame. A si otázku, prečo to Boh dopustil, veď mu slúžim, myslela som si, že sme priatelia, a takto vidíme, že byť Ježišovi blízko, dokonca definovať sa jeho láskou, nezaručí, že sa nám nič nestane a že sa nám ťažkosti vyhnú. Veď celom pozrieme, čo sa deje vo svete. Spomíname ešte na nedávnu pandémiu, kedy vírus zasiehol a jeho milovaných. A mnohí stratili svojich blízkych. A rovnako ako Marta a Mária čakali na zázrak a ten neprišiel. A nechápu, kde Boh v tom celom môže byť a že ich môže milovať a teda nezasiahnuť. Bolo to zaujímavé naozaj čítať uprosterec pandémie, táto choroba nie je nasmrdela na Božiu slávu. Teraz sa dejú ďalšie veci. Pre mňa tieto slova sú takisto ťažké čítať aj dnes, pretože takisto ako Marta a Mária zažíva možno niečo podobné. Mám kamarátku, ktorá umiera. A stále sa má horšie. A horšie. A ako by ten zázrak neprichádzal. A pritom Ježiša miluje a verí v Neho. A verí, že kedykoľvek. Verí, že ju uzdravil. Ale stále to nie je vidno. A stále ako keby Ježiš neprichádza. A je tak ťažké. Na jednej strane ako tým slovam a na strane druhej nevidíme zlepšenie. Mimochodom, ak sa chcete za ňu modliť, tak budem veľmi vďačná. Bola sa A Netýka sa to len takých našich chorôb alebo proste toho, čo sa deje vo svete, ale aj chaos v našom osobnom živote. Možno niekto rieši vzťahy v rodine s deťmi, s manželom, s možno vzťahy v práci, Stále môžeme zažívať nejaký chaos, niečo, čomu nerozumieme. A vidíme, že Ježiš neprichádza. Láska, ktorá nezasahuje, keď môže. Dokam sa povie, a hovorí to učeníkom, pre vás sa radujem, že som tam nebol. Toto je ťažké prekusnúť. Radujem sa, že... On sa raduje, že tam nebol. Že nezasiehol, že to nezastavil. Aby čo? Aby uverili? Nie je to tak trošku morbidná radosť? Nie je to trošku vysoká daň? Nech sa nám to akokolvek nepáči. Naznačuje to jednu dôležitú vec. Ježiš od začiatku vedel, čo robí a čo urobí. A vedel, že to bude stáť za to. Stále nám to môže namilomcovať, počkáte. Akože, Stať za to v akom zmysle. Nechá trpieť človeka, aby bol potom ešte šťastný. Ako? Keď my povieme, že niečo stojí za to, čo tým myslíme? Myslíme tým, že výsledok Výsledok prečí všetky prekážky a pot na ceste za ním. Znamená to, že to, čo prináša Ježiš, je prínosnejšie všetko utrpenie, samota, bezmocnosť a dušo na tieseň dokopy. A ako poznám Ježiša, tak musím veriť, že to naozaj tak je. Že to myslí vážne. Musím pamätať na tie úvodné slova. Ježiš nás má nielen rád, on nás miluje. A toto sú dioptrie, cez ktoré ja musím nazerať na všetko, čo nasleduje, na všetko, čo prežívam. A jednoducho veriť, že najväčšie požehnanie prichádza v kontexte utrpenia. Vezmujeme si taký pôrod. Neviem, či som stretla veľa žien, ktoré mi povedali, že klasický pôrod si naozaj užili aj s tou bolesťou a všetkým. Nejaké sa našli, ale väčšina z nich súhlasí, že to bolo hrozne bolestivé, veľakrát zdlhavé, že to mať čím skôr za sebou. Ale zároveň každá jedna povie, stálo to za to. Stálo to za to. Ježiš vedel, čo robí. A vedel, že to čoskoro podstúpi aj on sám. On vedel, čo príde. A vedel, že, že to bude väčšie. A preváži to každú bolesť zážitú na ceste k cieľu. A tak sme si predstavili tú lásku, ktorá nezasahuje. Predstavme si lásku, ktorá zasahuje. Lásku, ktorá pozbudzuje, ktorá súcití a ktorá víťazí. Keď Marta počula, že Ježiš prechádza, vyšla mu naproti. Možno cestou rozmýšľala, čo mu povedať, čo mu povie. Mala v srdci toľko bolesti a smutku. Neubráni sa a povie, čo cíti, Pane. Keby si tu bol býval, môj brat by nebol zomrel. Vyjadruje sklamanie, a možno tak trochu aj naznačuje, že je to Ježišova vina, pretože mohol tomu zabrániť, a nezabránil. Ale zároveň čítame vo verši 21-22, že ona nezostáva pre tie výčitke. Takmer jedným dýchom vyjadruje aj vieru, ktoré nadchápanie bežného človeka hovorí, alebo vychádza z toho, ako Ježiša pozná a hovorí, ale aj teraz viem, že o čokoľvek by si prosil Boha, Boh ti to dá. Aj teraz, aj v tejto chvíli, aj keď je neskoro, aj keď vidím čiernotu, Viem. Čo na to Ježiš? Ježiš odpovedá, tvoj brat vstane z mŕtvych. A Marta hovorí, viem, viem, že vstane v posledný deň. Inak mimochodom, mi sa veľmi páči, že Ježiš ju neutešuje tým, že Ježiš, tvoj, tvoj brat, je už v nebi a je mu dobré. Ani apoštol Pavel ne, neutešuje tesolnických, že keď vidíte, že vám niekto zomiera, tak alebo zomrel. Máme nádej, že sú v nebi? Nie. Ultimatná nádej, biblická nádej je nádej vzkriesenia. Pozbudzuje vzkriesením. Večným životom po vzkriesení. A to isté pripomína aj a, Ježiš. A v toto vzkriesenie verí aj Marta. Marta má vieru, ktorá siaha ďaleko do budúcnosti za obzor. Niekedy nám to príde dokonca ľahšie. Ľahšie nejak sa uspokojiť so súčasným stavom, mať vieru, že niekedy v budúcnosti sa to zmení. Ale nie teraz. Raz možno, snáď, ak vytrváme. Ale čo hovorí Ježiš a čo hovorí tebe? Čo hovorí Marte? Tvoj brat vstane z mŕtvych. Možno čo hovorí tebe? Tvoj život? Tvoje vzťahy? Tvoja situácia. stane z mŕtvych. Nie niekedy. V budúcnosti, ale teraz. Ak aj rozmýšľame možno niekedy aj nad tým našim stavom vnútorným, duchovným, stavom cirkvi, stavom tohto zboru, akéhokoľvek zboru, proste a túžime po vzkriesení, máme pocit, že takisto to zostalo niekde v hrobke. Aj nám dnes hovorí Ježiš, vstane z mŕtvych. Naša církev, tvoj duchovný život, vstane z mŕtvych. Pretože, ako hovorí vo verši 25 26, on je hovorí, ja som vzkriesenie a život. Veríš tomu? Aká je tvoja odpoveď? Povieš spolu s Martou, áno, verím. Pani, ja som uverila, že ty si Kristus, Boží syn, ktorý má prísť. Ona uverila, že Boh mu dá o všetko, o čo ho poprosí, a verí, že On je Boží syn. Veríme aj my, že sme Božie deti. Tým pádom, že nám dá takisto toho, čoho budeme prosiť. Musíme a potrebujeme si pripomínať Jeho Tak Takzvanie mu obijať možno o hlavu s dôverou, že áno, ty si toto povedal. Prosím, aby sme prečítali Jan 15.7. Ten kto má Jan 157. Môžeš, ako chceš. Môžeš prísť do prvkej, keď chceš. Ďakujem. Kto má nájdený Jan 14, 12, 14? Ak nie pre iné, aspoň pre tie skutky, verte. Amen, amen, hovorím vám, že aj ten, kto verí vo mňa, bude konať skutky, aké ja konám. Va bude konať ešte väčšie, lebo ja idem k Otcovi a vykonám všetko, o čo budete prosiť v môjom mene, aby otec bol oslávený v synovi. Keď ma budete o niečo prosiť v môjom mene, ja to vykonám. Amen. Jan 15:16 Nie je ja Má si divolili mňa, 21:21 Amen. sú ďalšie, ďalšie zasľúbenia, ktoré si potrebujeme pripomínať. Možno práve vtedy, keď prežívame takéto veci. A predstavíme si lásku, ktorá sú cíti. Po svojom význaní zanecháva Martina Ježiša na mieste a uteká to povedať Márii. Mária, keď počuje, že je tu Ježiš, Uteká za ním. Beží, zrak má upretý na Ježiša, jej srdce zoviera bolesť, kráča však vpred a celý sprievod za ňou. Myslia si, že ide oplakávať a tak idú ju podporiť v tom plači. A tak prichádza k Ježišovi, padne mu k nohám a plače. Vo verši 32 čítame, keď Mária prišla tak, kde bol Ježiš a zazrela ho, padla mu k nohám a povedala, pane, Keby si tu bol býval, môj brat by nebol umrel. Ďalej vládze, Zmôže sa iba naplač. Pri Ježišových nohách dáva prietok svojim emóciem a bolesti A Ježiš, premknutý bolestiu a zúfalstvom, ktoré vidí, takisto sa zachveje v duchu. Aj on pociťuje, aké účinky. Má smrť na tých, ktorí ostávajú. Teraz si sa mu hláza snáď potláča slzy, keď sa pýta, kde ste ho položili? Ježiš zaplakal. Tak krátka správa a tak veľa môže nám povedať o tom, akého Boha máme. Ježiš bol zároveň Bohom, vedel, čo sa stane, ale zároveň človekom a neubránil sa slzám. Pozrime sa však na dôvod Ježišových slz, to, o čom ho, ako o tom hovorí Ellen Whiteova v túžbe vekov. V origináli je to na strane 340. Čítame tam Neplakal ale len preto, čo mal pred sebou. Ležala na ňom ťažova bolesti všetkých vekov. Bol svetkom strašných následkov prestúpenia Božieho zákona. Videl, že od Abelovej smrti sa v dejinách sveta odohráva neustály zápas medzi dobrom a zlom. I v nadchádzajúcich rokoch malo byť údelom ľudstva utrpenie a bolesť, slzy a smrť. V srdce sa mu zvieralo bolestou celého ľudského pokolenia, všetkých dôb a všetkých zemí. Ťažila ho bieda hriešného ľudstva a v túžbe zbaviť ho všetkého utrpenia mu z očí vytriskli slzy. Teraz sa na chvíľu zamyslite a predstavte si to. Aké ťažké to musí byť. Mať moc všetko zmeniť a nemôcť to urobiť pretože nie je ten správny čas. Vie, on vie, že by lusknutým prstom mohol takto všetko zmeniť. A nemôže, pretože nie je správny čas. Chce zmeniť údeľ ľudstva, vie, čo všetko príde, ale vie, že to v tejto chvíli nemôže urobiť. Ale raz, raz to zmení. Ježiš nie je chladný robot, on pláče s tebou. To, čo prežívaš, sa ho dotýka, cíti tvoju bolesť, chápe ju. Nesnaží sa ťa presvedčiť, že na ňu nemáš nárok, nechce, aby si potlačil city. Na jeho ramene, pri jeho nohách sa môžeme vyplakať, pretože on je v tej temnote s tebou. Ukazuj lásku, ktorá sú cíti. No, zároveň ukazuje aj lásku, ktorá výťazí. A tak Ježiš kráča k hrobu a za ním dá plačúcich. pláčúcich. Pri pohľade na jaskyniu, ktorá ukrýva telo jeho priateľa, sa opäť zachveje. Odvalte kameň. Marta do toho rýchlo skočí. Pane, už páchne, už je 4 dní mŕtvý. Možno by sme sa takisto mohli pripojiť k, Mári, k Marte so, so slovami Pane, už je neskoro. Môj život, fyzický, duchovný, moje zdravie, moje manželstvo či vzťah s rodinou už je dávno v rozklade. Už páchne. Niedná vratu. Volal som na teba toľkokrát a neodpovedal si. Nechal si to zájsť až sem. A teraz chceš, aby som otvoril hrobku. Vpustil svetlo tam, kde to temnota už pohltila. Chceš, aby som to znova skúsil? Ježíš hovorí, nie, ty odvál kameň. Zvyšok, nechaj na mňa. Marte odpoveda, nepovedal som ti snáď, že ak uveríš, uvidíš Božiu slávu? Otázka, kedy je to povedal? Je to odkaz, alebo pripomínaj odkaz posla, keď hovorí táto choroba nie na smrť, ale na Božiu slávu. A tak je opäť pripomína tie slova, ktorým raz už uverila. Chce, aby im uverila znovu. A tak odvalujú kameň. A hoci to nemusí dávať zmysel, učeníci už dávno vedia, že za Ježišovou nelogickou požiadavkou zväčša nasleduje niečo úžasné. Zázrak. Výťazstvo. Prichádza jedna z najkračších a najmocnejších modlitieb. Tak, ako ktorý nás nabadají 1. Janová 5.15. Ježíš hovorí, Oče, ďakujem ti, že si ma vypočul. Ja som vedel, že ma vypočuješ, ale pre zástup, ktorý tu stojí, som to povedal, aby uverili, že si ma poslal. Je to mocné. Je to mocné, lebo Ježíš hovorí Bohu, že mu verí. Že mu absolútne a bezvýhradne verí a vie, že ho vypočul. A tak mu ďakuje. A on mu ďakuje, hoci Lazar je stále v hrobke. Nevidí ho. Ľudia stále okolo sú plní smutku, rozčarovania a on ďakuje. A nie potichu, nahlas, aby to každý počul. Prečo asi? Keď to povedal, silným hlasom zvolal. Lazar, poď Poď von! Všetci zmeravili od udivu aj od strachu. Myslí to Ježiš vážne? Počuli dobre? Chvíľku, ktorá sa so byť väčšnosťou, je ticho. Iba Ježišov hlas doznieva v tých zvukových vlnách, ktoré sa nesú jaskyňou až k Lazarovom uchu. Lazar otvára oči, ale nič nevidí. Je poviazaný kusmi plátna. Kde to je a ako sa odtiaľ dostane. Vstáva, ide za tým svetlom, ale hlavne hlasom. Tým hlasom, ktorý tak dobre pozná. A tak je bližšie k otvoru a prudké svetlo preniká cez tú tkaninu, ktorú má na tvári. A zrazu počuje úžasné výkryky neznámých hlasov a do toho jeden známy. námi. Rozviažte ho a nechajte ho odísť. Lazár si pomaly uvedomuje, čo sa asi stalo. A ešte sa len dozvie, ako to bolo, keď spal. Na si užíva objatia a slzy šťastia. A všetky oči sa upierajú na Ježiša. A ľudí zachváti svetá bázeň. Čoho to boli teraz svetkami? Čo sa to stalo? Ježiš je viac ako prorok. On musí byť ten zasľúbený Mesiáš. On... Nikto si však neuvedomuje, že odvelený kameň a prázdny hrob je predober z toho, čo Ježiš zažije onedlho sám. Niečo, o čom sa bude rozprávať do konca vekov. Mali možnosť byť svetkami víťazstva nad smrťou, smútkom a bolesťou, zažiť Ježišovu moc a presvedčiť sa, že Ježiš je skutočne ten, na koho čakali. Ťažko opísať či predstaviť si tú radosť ktorú Lázár jeho sestry cítili spolu s Davom, ktorý sa zmenil zo smutočného na ten veselý. Snať už len toho zažiť. Raz. A tak otázka, otázky. Čo alebo kto leží v tvojej hrobke? Čo alebo koho, čo si pochoval, zmieril sa s tým? Tiež ti je ťažko veriť slovom, táto choroba nie je na smrť. Táto situácia nie je beznádejná, ale na Božiu slávu. Potom Ježiš hovorí aj tebe, všetko je možné tomu, kto verí. Tvoj brat vstane z mŕtvych. Tak veríš, že ťa Boh miluje, aj keď nezasiahne? Alebo a teda nezasiahne? Veríš, že Božie nezasahovanie je prejavom Božej lásky rovnako. Ako... Jeho zásah, ktorý je takisto prejavom jeho lásky. Pravdepodobne pripravuje pôdu na ten zásah. Ježiš hovorí, ja som skriesenie i život. Nik neumrie na veky, kto žije a verí vo mňa. Veríš tomu? Tak ďakujem Bohu za víťazstvo ešte pred víťazstvom. A odval kameň. Amen. Ďakujem, ďakujem pánu Bohu, som veľmi vyďačná, že si použil našu Dominiku a skrzeňu nám dal tie slova, ktoré sme potrebovali počuť, asi každý. A na chválu a slavu budeme spievať pieseň postojačky. Bude to pieseň číslo 224. 254? 254. Uh. Môj drahý nebeský Otecko, náš Pane Ježišu, ja sa ti chcem veľmi poďakovať za tvoje slovo. Za to, že čím viac na ním hlbame, tým viac si môžeme uvedomovať, akých si. A vyznávame, že veľakrát tomu nechápeme, že nechápeme tvoje láske. Nechápeme veľakrát, keď nezasiahneš, keď ťa prosíme a ty ako by si nepočul, ale my vieme, že počuješ. Pane, chceme si v tých chvíľach pripomínať Tvoje zasľúbenie a chceme si uvedomiť, že všetko slúži na Tvoju slávu a že keby si mohol, tak určite hneď zasiahneš. Pane, chceme s dôverou čakať na Tvoju spácu, na Tvoje vyslobodenie, na Tvoj druhý príchod. Tešíme sa na ne, ale zároveň pomôž nám sa na ňo pripravovať. Ďakujem ti, že ty si s nami aj v tom trápení, že nám utíráš slzy a že zároveň sa môžeme pri tebou vyplakať, keď to potrebujeme. Ďakujem ti, že nás chápeš, že máme tak mocného Boha, tak láskavého, chápajúceho. Ďakujem ti za tvoje slova a aj za to, čo nás čaká v nasledujúcich dňoch. Verím tomu, že nás budeš niesť v trhomene Pána Ježiša Kristo sa modlím. Amen.